0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por arrancar semana con nosotros. Como ustedes saben, desde el jueves anterior, hemos dedicado todos los programas a hacer un balance de los principales aspectos eh, del país con el fin de establecer, digamos, un estado de situación en temas clave y posibles soluciones que tendrán que explorar los gobiernos, ya sea de Rodrigo Chávez o de José María Figueres. Por eso le pedí a Isabel Román, la coordinadora del Estado de la Educación, que nos ayude este lunes con el tema de educación. Isa, ¿qué tal? Bienvenida, y le digo Isa porque le tengo un gran cariño y admiración. Isa, bienvenida, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, eh, Randall. Como siempre, un gusto venir a conversar eh, con vos y con todos, eh, pues, todos los que nos escuchen.
0: Los que me conocen saben que yo soy tremendamente desordenado, pero entre mi desorden soy algo estructurado. Entonces, tomé papel y lapicero porque necesito, por favor, que nos ayudes. No exploremos todavía lo, las soluciones. Exploremos la, el estado de situación y quisiera que identificaras los que vos gustés para yo ir anotando puntualmente cuáles son las situaciones más graves en la situación nacional en este momento.
1: Bueno, Randall, vamos a ver, el tema de, de educación, como hemos dicho, es un tema, pues, eh, bastante complejo, que tiene como muchos problemas, ¿verdad?, múltiples problemas, cada uno con sus complejidades, muchos temas, cada uno con sus complejidades, entonces, eh, tal vez empezar diciendo que el tema de educación, pues, hoy es eh, uno de los, de los temas estructurales más importantes que tiene el país y que está ligado, además, a otros temas como pobreza, como como desigualdad, como desempleo, que son, como hemos dicho, pues parte de esas preocupaciones que tienen todos los costarricenses en el día a día. Y el tema de educación, aunque, aunque no parece en lo inmediato estar asociado a estos temas, lo está, porque eh, está a la base de muchos de estos problemas. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, si, si un niño, un muchacho no termina la secundaria, pues tendrá, según los estudios, que se han hecho un 20% menos de ingreso el resto de su vida o tendrá eh, seguramente acceso a empleos de mala calidad y estos son empleos donde no se les paga el salario mínimo, no se les reconoce el seguro social, eh, seguramente va a ser un empleo informal eh, y bueno, también eh, va a tener problemas de ingreso y también eso va a ensanchar la, la, la desigualdad en el país porque parte de los factores que explican la desigualdad está dado por esas diferencias entre quienes tienen más o menos escolaridad y por tanto más o menos oportunidades. Eh, dicho esto, eh, hemos dicho que a, además pues hoy estamos en una de las, de las crisis educativas quizás más graves de los últimos 40 años y que está asociado pues a esos problemas estructurales que hemos venido arrastrando por mucho tiempo como el tema de la infraestructura de los problemas de infraestructura educativa, como el tema de que nuestras escuelas, eh, la mayor parte de nuestras escuelas no brinden un currículum completo, que seguimos teniendo bajo logro educativo en secundaria, eh, apenas 6 eh, de cada 10 muchachos se gradúan de la secundaria, eh, y también el tema de las habilidades que hoy los muchachos necesitan para insertarse en el siglo XXI, como en las habilidades comunicativas, manejo de idiomas, eh, como el inglés, eh, eh, y otros como el mandarín o el portugués, etcétera, eh, o habilidades como la comprensión lectora para manejar este mundo de información que, que viven todos los días y poder discernir que es falso, que no lo es, eh, habilidades de trabajo en equipo, habilidades blandas en general, eh, pues en, esas, en, esos, en ese conjunto de habilidades, pues el país, de acuerdo a las a las pruebas que se han venido haciendo a nivel internacional, pues seguimos teniendo bajos resultados eh, lo que quiere decir que la mayoría de nuestros estudiantes eh, o nuestros muchachos no tienen no desarrollan solventemente estas habilidades eh, estos son parte de esos problemas que venimos arrastrando, a esto se suma pues lo que hemos dicho, un apagón educativo que, que hemos tenido en los últimos años y que tiene que ver con esas interrupciones
0: un educativo
1: apagón educativo apagón educativo con todas sus letras, ¿verdad? Y, y tiene que ver con, eh, con un fenómeno eh, que está compuesto de, de tres elementos principales. Una acumulación de interrupciones eh, por distintas razones, ¿verdad? En, en los últimos cuatro años, en, eh, que hacen que un, un niño que haya entrado en el 2018 a, a primaria, eh, pues eh, no conoce, o que hoy esté, puede estar en quinto grado, no conoce un un ciclo regular continuo, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, y todas estas interrupciones eh, pues han afectado esos aprendizajes. Eh, hay una, eh, en el 2020, una reducción sustantiva de los aprendizajes eh, asociados al tema de la pandemia, que ciertamente fue un problema mundial, pero... Eh, pues hay países que no necesariamente cerraron todos los centros educativos, Costa Rica pues es uno de los países que cerró eh, por más largo tiempo nuestro sistema educativo, por más de dos años, eh, 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 y eh, en, ese, en ese contexto que obviamente pues estaba el tema de la salud en un primer lugar, pues se generó una crisis silenciosa de, de la educación, donde se suponía que cuando todos íbamos a tener, ir a las casas para tener una educación remota y que todos íbamos a estar en igualdad de condiciones, pues lo cierto es que no estábamos en esa igualdad de condiciones eh, y ahí se profundizaron las desigualdades entre, los, entre las los escuelas públicas y privadas, eh, la educación pública y privada y también al interior del, del, de, la, de la educación pública, porque bueno, cerca de un 40% de estudiantes no estuvieron, no lograron tener acceso a la conectividad eh, entonces eh, las interrupciones continuas que generaron una contracción de los aprendizajes la reducción de esos aprendizajes en más de un 50% en materias como español y matemáticas claves para, la, para cualquier trayectoria educativa exitosa y le, la generación de una nueva forma de exclusión educativa de esos sectores de estudiantes que no lograron conectarse, o sea, que estuvieron desconectados, no se salieron del sistema, sino, pero no estuvieron en condiciones de recibir una educación eh, de calidad, eh, pues todo eso eh, eh, forma parte, digamos, de este apagón, de lo que hemos denominado apagón. Eh, y bueno, un tercer elemento de la crisis, ¿verdad? los rezagos históricos, el apagón, eh, y eh, la rigidez del sistema. Tenemos un sistema muy rígido para actuar rápidamente en, en condiciones de, de crisis y además se suma una, una situación eh, muy importante que tiene que ver con un contexto complicado de restricción fiscal. ¿verdad? Y, y todo esto pues ha conformado, todos estos elementos se han conjuntado y, gener y han generado esta crisis que es la peor de los últimos 40 años, quizás la la peor que tuvimos en, fue en el siglo pasado cuando se nos cayó la inversión en educación por debajo del 3% y tuvimos una generación perdida. Hoy, si bien tenemos que decir que aún no tenemos una generación perdida, podríamos tenerla y es el gran, el gran riesgo que tenemos. Y pues por supuesto eso hace que eh, tenemos que movernos rápido para que los daños temporales que se han generado en, en los últimos años no se conviertan en daños permanentes que hagan que volvamos a tener generaciones perdidas. Grosso modo, este es como el diagnóstico eh, sobre el cual el Estado de la educación ha llamado la atención al país y ha señalado que tenemos que colocar el tema de la educación en un lugar prioritario de la agenda eh, política y de la agenda nacional. Y aquí tal vez decir que, que como decía yo al principio, estos son temas cada uno eh, eh, hay distintos problemas, ¿verdad? Eh, salir del apagón educativo es uno de esos desafíos, ¿verdad? Quizá del más inmediato, que no va a ser fácil, que nos va a tomar unos eh, cinco, quizás diez años, ¿verdad? Aquí no somos muy optimistas porque la verdad es que vamos a tener que, que hacer eh, eh, acciones extraordinarias. Eh, también tenemos que. Mejorar los ambientes de aprendizaje, y estoy hablando aquí no solamente de infraestructura, sino también de conectividad, ¿verdad? La, el, 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 la pandemia eh, nos sorprendió con esos problemas no resueltos que veníamos arrastrando, como es el tema de la conectividad, eh, y eso pues hace que efectivamente sea un, un, un elemento fundamental, porque la educación del siglo XXI eh, pasa por una educación cada vez, que cada vez hace más uso de las tecnologías, eh, necesitamos pues también el otro elemento, otro de los problemas, mejorar la calidad de los docentes, y esto, es, eh, y esto pasa por las formas como los contratamos, las formas como los capacitamos, eh, como los formamos, eh, y está el tema de la sostenibilidad de la inversión en educación, ¿verdad? Constitucionalmente el país tiene que invertir 8% del Producto Interno Bruto en educación y ya vamos por el 6.3%, ¿verdad? O sea que, que en estos años la, la, la inversión en educación se ha reducido eh, en aras de la estabilidad fiscal eh, y se ha reducido de manera inconstitucional, ¿verdad? Eh, porque, bueno, eh, pues había que hacer eh, pues los equilibrios fiscales y lamentablemente parte de esos equilibrios fiscales se ha dado a costa de la inversión en educación. Y bueno, también tenemos que hacer la corrida hacia adelante en términos de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y sus habilidades para que sean realmente ciudadanos plenos del siglo XXI y eso implica eh, pues cómo mejoramos estos aprendizajes y estas habilidades de nuestros estudiantes, cómo mejoramos la educación técnica, las habilidades eh, blandas, eh, eh, cómo mejoramos, eh, la cómo ampliamos la cobertura de la educación superior. Entonces, cada uno de estos problemas eh, tiene sus complejidades y pues lo que hace es que quienes vengan a gobernar no pueden llegar a improvisar, ¿verdad? O sea, no, no podemos resolver estos problemas con fórmulas generales sino con acciones concretas.
0: De hecho, Isabel, cuando hablas, digo, es que se me dieron a la memoria la semana pasada Sí, yo estaba, digamos, muy preocupado por esta directriz del aforo del, de, del MEP, del RANGO, sí. le dicen ellos, de matrícula. Porque te, te confieso que me resonaban en los oídos tus palabras, en el sentido de mucho ojo. Una vez que vamos avanzando, no podemos ir este, disminuyendo la inversión en educación. Y cuando uno cree que el, que el MEP toma la decisión de meter a 40 chicos eh, en un aula, digamos, disminuyendo su capacidad de aprendizaje, eh, dificultando un montón de cosas por una situación presupuestaria, de eh, realmente, eh, digo, a mí me parece escandaloso. Y aquí vinieron los sindicatos a, 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 a presionar para que se suspendiera esa directriz hasta el 15 de marzo, pero realmente a mí me parece que las alertas, incluso las del Estado de la Educación, deberían de encenderse y decir, ¡eh, suave! Esto es lo que no había que hacer.
1: Es muy grave. Eso es muy grave y va en la dirección incorrecta, ¿verdad? La dirección. Cuando hemos señalado que más bien eh, los desafíos que tiene el país es cómo aumentar en las escuelas con, con, con horario ampliado, ¿verdad? Que, que, que den el currículum completo, eh, que tenemos que fortalecer los colegios. Técnicos, ampliar los colegios técnicos eh, y aprovechar el tema de que, pues, por el tema demográfico, pues, vamos a, está, tenemos, estamos teniendo esta reducción de, de, de niños y de jóvenes en las aulas, eso es una gran oportunidad para mejorar la calidad de la educación, pero si por una decisión presupuestaria, o sea, por, 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 por un tema presupuestario, empezamos a aumentar la cantidad de estudiantes en las aulas eh, de ahí eso, eso va en la dirección corre, eh, incorrecta. ¿Y por qué aquí? ¿Cuál es la gravedad de la situación, Randall? Vamos a ver, lo que tenemos que entender todos los costarricenses es que en los dos últimos años inconstitucionalmente se ha reducido la inversión en educación, ¿verdad? O sea, veníamos avanzando hacia la meta del 8%, eh, andábamos alrededor del 7,6% y hoy estamos, eh, se redujo. ¿Verdad? Por, por la regla fiscal, eh, por, por, porque Hacienda pues, ha estado haciendo eh, los, las... Eh, de, eh, de, la, de, el presupuesto de educación es uno de los más grandes del gobierno central eh, y obviamente pues ahí eh, el presupuesto eh, se le ha aplicado la regla fiscal a educación, no se le aplicó al CNP, se le, pero se le aplicó a educación, ¿verdad? Eh, y aquí hay un malentendido una mala interpretación eh, de, 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 un, de una aplicación simple de una regla de tres. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la, eh, eh, se ha interpretado que si usted tiene menos niños y menos jóvenes, pues entonces no necesita mm, eh, tanta plata. Y eso es, es, un, es una aplicación burda de una regla de tres que no está eh, reconociendo los problemas que tenemos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros ciertamente se están reduciendo los niños, eh, 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 por un efecto demográfico, aunque estamos en una meseta, ¿verdad? Ya veníamos en una reducción, pero hemos entrado como en una meseta, eh, y entonces, eh, pero tenemos grandes problemas que no hemos resuelto, ¿no? el tema de la infraestructura educativa, el tema de la conectividad, la ampliación de los colegios, eh, de las escuelas con horario ampliado, o sea, eh, tenemos que solo un 8% de las escuelas del país brindan el currículum completo y para tener escuelas en el 100% brindando el currículum completo se necesitan recursos. Eh, tenemos que ampliar eh, la educación dual, ¿verdad?, la, la, la educación técnica dual y eso necesita recursos. Eh, 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 tenemos una, una gran cantidad de desafíos de mejorar los recursos educativos de nuestras escuelas, bibliotecas, por ejemplo, eh, eh, y, y todo eso requiere recursos entonces eh, esa fórmula o esta regla de tres que a menos niños pues entonces menos dinero pues hace que esto es lo que se ha aplicado y, y lamentablemente el presupuesto del 2022 o sea el presupuesto de este año ya está aprobado y ya se aprobó en la asamblea legislativa y, cual, y el gobierno cualquiera que sea, los candidatos que gane, van a llegar al gobierno con un presupuesto que ya está recortado ya está recortado y eso significa, por ejemplo, que en el tema de becas para los, para los muchachos, eh, 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 y en, estamos hablando de transporte estudiantil, de becas de Avancemos, o eh, eh, las, las otras becas, eh, eh, ya hay un recorte de más de 60 mil millones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el nuevo gobierno no va a poder, digamos, aumentar ni las becas, ni el transporte, ni la plata para las juntas escolares, ¿verdad? ni nuevas contrataciones de docentes, estamos eh, eh, impulsando un plan de nivelación, pero, pero van a tener que ser con los recursos que hay porque no, olvídese que usted puede hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, talleres o clubes de, de verano eh, o clases adicionales para los estudiantes porque no hay dinero. Entonces, es, un, es una situación complicada. ¿verdad? Eh, y ese, eso es una, una, una situación que ya está definida, porque el presupuesto ya, ya se aprobó, ¿verdad? Y el recorte ya está hecho.
0: Sí, realmente, Isabel, yo, yo digo, cuando veo que hay una justificación de alguna forma en que la disminución de los ingresos impide eh, completar el 8% en educación, me parece que estoy oyendo una falacia, te voy a decir por qué, porque si uno hablara en términos netos, es decir, si, si dijéramos que, es que hay que invertir mil millones de dólares al año, pero estamos hablando de un porcentaje del PIB, es decir, que si hubo una caída del PIB en términos reales también hay una caída de esa inversión, pero seguiríamos respetando el 8% de educación. Pero entonces es un tema, es una falacia, porque lo que, lo que los legisladores quisieron hacer cuando se interpretó la reforma constitucional del 8% en educación es, vea, suba o baje el PIB, es decir, usted tenga bien la economía o mal la economía, este porcentaje usted me lo destina para educación, y es lo que, lo que hemos incumplido sin que a mí me parezca por lo menos que exista, digamos, un grito al cielo de las clases políticas, sino de los órganos técnicos y de análisis como lo es el Estado de la Nación.
1: Efectivamente, o sea, el, el tema es que, pues, eh, eh, de, el, el, ¿qué, ¿qué puedo decir? Digamos, en los años 80 tomamos malas decisiones de política pública y en aras de la estabilidad macroeconómica eh, se redujo la inversión en educación, Randall, y en aquellos años caímos por debajo del 3% del Producto Interno Bruto en educación y eso, esa baja... Esa reducción nos tomó 20 años recuperarnos. No fue sino hasta el año 2000 que pudimos volver a recuperarnos, eh, empezar a recuperarnos, eh, y eso dejó una generación perdida. ¿verdad? Y este es el gran, eh, digamos, es, parece que estamos cometiendo el mismo error, ¿verdad? En aras de la estabilidad fiscal, ¿verdad? En, tenemos un superávit fiscal, pero sí, pero eh, ¿a costa de qué? ¿verdad? A costa de de una reducción sustantiva de este, de este compromiso constitucional de, de la inversión en educación. Entonces, eh, de ahí está es la cancha que está marcada, ¿verdad? esta está la cancha que está marcada, eh, y con eso va a tener que venir a trabajar el nuevo gobierno, sin poder hacer nada, porque la definición de, del presupuesto, eh, incluso la definición, de Randall B., eh, Qué, qué complicado porque la definición del presupuesto del 2023, o sea, del próximo año se va a ten, ya se empieza a hacer en, en los primeros meses de este año. ¿verdad? el ministerio tiene que mandar a el Ministerio de Educación, tiene que mandar a Hacienda a más tardar marzo o mayo eh, la propuesta del presupuesto para el 2023, de tal manera que el gobierno que llega en mayo de pues ya va a tener los de las, las cartas echadas. Entonces, ya no estamos hablando solo del 2022, sino también estamos hablando del 2023. Y entonces, aquí las cosas se complican, porque entonces, ¿cómo vamos a resolver tener una red educativa conectada, con conectividad? ¿Cómo vamos a, a, a resolver los problemas de infraestructura que, que tenemos eh, y que hacen que eh, tengamos estos 800 centros educativos con orden sanitaria? que de repente desaparecieron 700, hay que averiguar bien este, esta situación, qué fue lo que pasó, eh, pero en diciembre pues seguíamos teniendo 800 en las cifras oficiales del ministerio, 800 centros educativos con órdenes sanitarias y ahora hablan que solo hay 30, eh, no sé, ahí habrá que ver qué, qué fue lo que pasó, pero ¿qué significa esto? 800 centros educativos con órdenes sanitarias afectan a un 20% de la población estudiantil. O sea, ¿qué significa? Que afecta a uno de cada cinco estudiantes matriculados que no puede asistir a un centro educativo porque su centro educativo tiene una orden sanitaria. Ese era el cálculo alrededor sobre los 800 centros educativos que eh, estaban con orden sanitaria. Entonces, bueno, estos son parte de los problemas que el nuevo gobierno tiene que venir a resolver.
0: Isabel, pero vamos a ver, yo entiendo que queda poco tiempo para preparar el, el presupuesto del, eh, del 2023, ¿verdad? Es decir, que de una vez ya, ya vamos a ir con ese recorte importante en educación, pero, 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 eh, uno esperaría que el MEP esté claro de que están disminuyendo el presupuesto. Eh, ¿Ustedes en el estado de la educación están saben qué piensa el MEP de esto, digo,
1: Isabel? Eh. Digamos, esto, eh, son, bueno, eh, no, o sea, tenemos muchas preocupaciones, o sea, obviamente, eh, todo el tema de iniciar un ciclo electivo siempre demanda eh, contrataciones de plazas, nombramiento de interinos, eh, la asignación de las becas, eh, y bueno, hoy lo que sabemos es que muchos centros educativos eh, de no pueden recibir becas, muchos estudiantes, Randall recordar que, por ejemplo, el número de estudiantes en pobreza extrema pasó de 186 mil a más de 297 mil eh, entre, el, entre el 2020 y el 2021, ¿verdad? Eh, y eh, eso significa que aumentó la demanda potencial para becas, ¿verdad? Pero eh, con estos recortes que ya se hicieron al presupuesto, justamente en los programas de equidad de más de 60 mil millones, eh, eh, y significa que el ministerio no tiene plata para atender a eso a ese, a esa demanda que se incrementó ¿y qué significa esto en lo concreto? bueno, que si un, si el, si un muchacho en cotobruz no puede pedir una beca de o sea, no se le puede dar una beca de transporte porque no hay contenido presupuestario eh, De posiblemente a ese muchacho se le incremente el riesgo de, de salirse del sistema ¿verdad? Porque, por lo menos de los estudios que nosotros hemos hecho en el Estado de la Educación, eh, cuando hablamos de exclusión educativa hay distintos segmentos que están con riesgo. Las mujeres que quedan embarazadas en las zonas rurales es un segmento. Los, los estudiantes pobres, obviamente, es otro segmento, pero también están lo que nosotros hemos llamado los caminantes, estudiantes que si no reciben beca de transporte y tienen que caminar largas horas hacia el centro educativo de ahí si no reciben la beca de transporte se incrementa su riesgo de exclusión eh, entonces lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de realidades concretas que afectan el día a día de, de, de esas oportunidades de los estudiantes de, de, de seguir estudiando ¿verdad? y, y bueno eh, pues yo me imagino que pues es que aquí lo que está operando también es que efectivamente se ha estado pues eh, con esta aplicación eh, muy inflexible de la regla fiscal frente a una emergencia en educación, ¿verdad? Eh, y eh, la consideración de la emergencia, pues de no, no parece haber sido suficiente como para que efectivamente se hicieran excepciones, digamos, a la regla fiscal, por lo menos en el tema de educación.
0: Isa, pero vamos a ver, yo digo, me, no solo me parece irresponsable, sino desperdiciar tiempo, ponerte a pelear por las críticas al término apagón educativo, no lo voy a hacer pero te voy a hacer una pregunta, porque es que la molestia del poder ejecutivo por llamarle apagón educativo me parece que también de alguna man manera demuestra la percepción que ellos tienen de la situación es decir, no voy a personalizar esto en crítica o no crítica, sino en percepción y en temas de comunicación, Isabel cuando uno está pequeño y desarrolla el lenguaje, lo que le enseñan es que el lenguaje refleja la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo, cuando uno dice árbol, se imagina un árbol en la cabeza y ese árbol que tenemos en la cabeza es nuestra referencia y cuando decimos cultura, cada uno entiende cultura diferente, y cuando decimos pasión, cada uno entiende diferente, entonces lo que, lo que, la molestia que ha generado este, este, este concepto de apagón educativo me deja ver muy preocupado que para las autoridades este no fue un apagón y entonces creo que el inicio del problema está ahí.
1: Bueno, sí, en realidad, sin comentarios a este no, tema. Pero, pero digamos, no, no, pues, no
0: busco generar polémica, sino decir: si lo que primero tenemos que hacer es aceptar, digamos, el, el tamaño de la situación.
1: Eh, bueno, por eso, o sea, lo, nosotros hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, desde nuestra investigación. Eh, por eh, de, por producir unos informes que generan información lo más objetiva posible eh, y esos informes están para generar deliberación política y, y datos y análisis útiles verdad y pues de ahí una vez publicados pues pertenecen a la opinión pública y cada actor pues eh, los toma y los utiliza eh, en ese debate que quiera desarrollar eh, lo único que yo puedo decir es que pues nosotros hemos tratado de documentar lo más rigurosamente posible la situación eh, con el ánimo de buscar soluciones, ¿verdad? De, de, de reconocer primero que tenemos un problema, porque el, aquí lo peor que nos puede pasar es como normalizar una situación que no es normal, ¿verdad? O sea, no es normal eh, tener eh, eh, dos años... Los centros educativos, eh, eh, digamos, eh, cerrados en, con una educación eh, eh, no presencial al 100%, ¿verdad? Eso no es normal, ¿verdad? No es normal eh, y obviamente pues es un hecho objetivo, ¿verdad? Eh, y eso ha afectado a una eh, cantidad importante de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y lamentablemente a los más vulnerables, a los estudiantes más vulnerables, porque si este país no fue capaz de generar las condiciones de conectividad, eh, de calidad, de conectividad para todos los hogares, yo no digo que esto sea un, un, una responsabilidad exclusiva del gobierno central, no, de las instituciones responsables a cargo de esto, ¿verdad? Eh, durante, de, desde el 2012, cuando se aplicó la ley de, de telecomunicaciones, ¿verdad? Donde se dijo que, bueno, se... Eh, se iba a universalizar el acceso de todos los costarricenses a una buena conectividad. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? Eh, los avances, no es que tampoco nos han dado avances, pero han sido muy lentos y no estuvieron eh, en el momento en que más lo necesitábamos, que fue cuando obviamente hubo que cerrar las escuelas. Entonces, lo que quiero decir es que pues nosotros hemos venido documentando lo más rigurosamente posible la situación, eh, y además, pues, como un informe que además aporta soluciones, ¿verdad? Aporta no solamente el diagnóstico, sino que hay propuestas de solución a los distintos problemas. Entonces, también es eh, propositivo, ¿verdad? Para los tomadores de decisión. Eh, y bueno, pues, parte del asunto es, sí, que hemos estado en una situación complicada, pero el asunto es cuál es la prioridad que se le da al sector educativo en un país que eh, lo único que tiene es su gente. ¿verdad? Nosotros no somos ni Venezuela que tiene petróleo, ni Chile que tiene eh, 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 cobre. Eh, cobre, ¿verdad? Eh, eh, nosotros lo único que tenemos es nuestra gente y obviamente el tema de la educación y la inversión que hagamos en educación es, es fundamental.
0: Isabel, ¿vo, vos sabes algo de mecánica, no mucho. No, yo tampoco, qué he dicho. Entonces me va a sentir como en casa hablando. Este, ve, cuando uno va en un carro, y por favor, si tenés al, diferente información, me la vas diciendo, pero cuando uno va, va en un carro y empieza a sonar feo, el motor, la llanta, lo primero que uno hace es parar el carro. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué para el carro? Creo que por una cosa muy lógica, y voy a usar un costarriqueñismo para no joderlo más. Es decir, usted dice, bueno, algo pasó malo, yo detengo la cosa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, digamos, una vez que sabemos que tenemos una crisis, lo que deberíamos hacer es detener el carro, o sea, es decir, no seguirlo jodiendo en el sentido, no me disminuya, okay, tenemos una crisis, hay, hay por X o Y o cualquier razón detengámonos un momento, no me baje el presupuesto en educación mientras arreglamos esta situación, por ejemplo, esa es una de las cosas. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a ir a averiguar qué pasó. Resulta que ya sabemos qué pasó, ya sabemos que está mal y tenemos que empezar a corregir cada una de las cosas. Entonces, me parece a mí y, 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 y creo interpretarte con éxito, si no, por favor, me aclaras que lo primero que debemos hacer es garantizar los recursos. Eso es lo primero y más urgente.
1: Vamos a ver, o sea, aquí, digamos, lo que nosotros tenemos es que en el marco de las restricciones fiscales, ¿verdad?, ¿cómo hacer para que la inversión en educación no se reduzca, ¿verdad?, o sea, ¿cómo garantizar, Branda la sostenibilidad de la inversión? Ok. ¿verdad? porque eso es lo que se hace. ¿Garantizar inversión? ¿Sí? Garantizar la sostenibilidad de la inversión okay. en educación. ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el peor escenario que nosotros podemos tener en una crisis como la que tenemos? Reducir la inversión en educación, por un lado, y por otro lado, no hacer las, 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 los cambios y las reformas eh, que, que se necesitan para mejorar el uso de los recursos disponibles, ¿verdad?, o sea, eh, y entonces por eso el gran desafío del, del, del nuevo gobierno es cómo, no, cómo en este marco de restricciones fiscales de garantizar que esa inversión en educación no se siga reduciendo, y, pero al mismo tiempo mejorar el uso de esos recursos y además los resultados educativos, ¿verdad? Porque aquí el tema es no solamente. De garantizar esa sostenibilidad de la inversión sino que garantizar que haya eficiencia en el uso claro. de recursos
0: Sí, yo claro. lo, lo sé, pero digamos, si uno va por etapas ojalá cortas entre sí lo primero que hay que hacer es garantizar la, in la inversión
1: por ejemplo, exactamente, y garantizar la inversión en el tema de, por ejemplo, la inversión para que los programas de equidad no se debiliten ¿por qué? porque eso está eh, documentado y probado que el, la, el, los programas de equidad son eh, eh, de los recursos que más sostienen a los estudiantes en el sistema educativo, especialmente a los más vulnerables, ¿verdad? O sea, esos incentivos para estudiar deberían estar a prueba de balas, ¿verdad? Si usted tiene que recortar algo, no recorte ahí, ¿verdad? Porque ahí está afectando directamente a los estudiantes más vulnerables, entonces es muy importante la sostenibilidad de la inversión en, en educación en áreas claves ¿verdad? por eso es que, hay que en una crisis usted establece prioridades ¿verdad? Eh, eh, y, y, y obviamente que una de esas prioridades tiene que ser infraestructura tiene que ser eh, los programas de equidad eh, porque entonces eh, ahí empezamos a tomar decisiones que van a empezar a afectar la, 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 la calidad del servicio ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y obviamente los resultados que queremos y entonces lo que vamos a empezar es a tener rezagos o, 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 o a un movimiento todavía muchísimo más lento en los avances que necesitamos.
0: Yo quisiera pero tampoco soy un soñador sin argumentos que independientemente quien quede presidente de la república pueda girar una directriz el primer día de su gobierno de que el presupuesto del siguiente año es decir 2023 contendrá un 8% para educación para, para, para eh, cumplir la orden constitucional, además ¿Okay? sí. yo, yo no creo que eso sea viable en ese instante, tal vez podamos decir, bueno, en los próximos dos años vamos a subir a 7, 7 7, 5 y 8, no sé si me ocurre eh, que eh, no, me gustaría más llegar al 8 de una vez, pero creo que sería una muy buena señal y aquí insisto, independientemente de quién gane que por lo menos haya una primera directriz de respetar el ordenamiento constitucional, Isabel.
1: Sí, el tema es, Randall, que eso es, es solo lo define la Asamblea Legislativa y es y, y para que garantizar esos recursos eso se tiene que hacer ya, con esa Asamblea claro. Legislativa, ya.
0: Sí, pero la Asamblea, Isabel, perdón, la Asamblea de aprobar el presupuesto es innegable, ¿ok? Pero quien prepara el proyecto de presupuesto ah, es sí. el Ejecutivo, entonces creo que va por dos caminos y, y, en el sentido de que el Ejecutivo este, garantice que el proyecto de presupuesto contiene ese 8% y ahora nosotros nos podemos ir a apretar a los diputados de que lo garanticen así.
1: Pues sí, ese es un poco la, el compromiso. Ahí es donde el tema, eh, pues es donde uno ve si efectivamente el tema de la educación está en el primer orden de importancia a nivel nacional, ¿verdad? Porque de ahí al final eso es lo que permite o no permite que podamos eh, atender la crisis eh, que tenemos, salir, salir de ella, ¿verdad? Salir de, 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 este, de esta situación eh, y eh, hacer la corrida hacia la educación del siglo XXI. Porque es que además es esto, ¿verdad? Es que no solamente es que tenemos que salir de, de donde estamos, ¿verdad? De, de la crisis, sino que tenemos que eh, ponernos en, el, eh, en la educación del siglo XXI. Entonces, eh, sí, eso es un, un tema importante. O sea, lo que, lo que nosotros tenemos que entender es que, a la par de, los, de las mejoras en el tema curricular eh, eh, y en el tema de los aprendizajes, eso no puede mejorar si no hay una, un conjunto de recursos. Eh, que garanticen estas otras condiciones que son fundamentales para que ocurra el acto educativo, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, becas para los estudiantes, infraestructura, conectividad, ¿verdad? Todas estas son condiciones que si no están, pues entonces lo que vamos a empezar es a tomar decisiones como esta de aumentar el número de estudiantes en las aulas eh, eh, que va en la dirección incorrecta, porque eh, más bien nosotros deberíamos aprovechar eh, la reducción o, o digamos esta situación de, de menos estudiantes en las aulas para mejorar la calidad de la educación ¿qué quiero decir con esto? una educación más personalizada por ejemplo, en los colegios privados cuando se da inglés, por ejemplo y hay y los grupos son de más de, ve de, 25, de 24 estudiantes los dividen en dos ¿verdad? ¿para qué? Eh, para que unos estén en reading otros... En, 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 el otro, en, en la otra atención, ¿Eh? ¿para qué? Para mejorar la atención personalizada. Y, y esto es muy importante, Randall, porque con la pandemia la, eh, eh, el trabajo en el aula se volvió más complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en, los lo, en las aulas, en cada aula de nuestros centros educativos hay estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje aquellos que tuvieron acceso a la conectividad, pues tienen, digamos, un, menos menos rezagos que aquellos que nunca tuvieron conectividad, nunca tuvieron dispositivos suficientes y en un mismo aula, en una misma aula, vos tenés estudiantes con distintos niveles de aprendizaje y eso es muy complicado, o sea, eh, para un docente manejar esa diversidad eh, se las trae, ¿verdad? Eh, pero imagínese que entonces eh, eh, en vez de un grupo de 20 estudiantes usted le mete 30 o, o más, de, y esa complejidad es aún mayor
0: Sí, pero digamos que los abogados les encanta hablar en, en latín, ¿verdad? Pero digamos una, una condición sine qua non para mejorar la educación costarricense es garantizar el presupuesto Okay. Totalmente. Todos estamos de acuerdo. Totalmente. Okay. Y yo entiendo lo que quisiera huir, lo mismo del, del programa de hoy, es hacerlo muy filosófico y hacerlo más práctico en el sentido de que, y yo realmente me, me enorgullezco, y aquí voy a sonar muy pedante, de que el programa si lo oyen muchos tomadores de decisión, y yo quiero darles algunas pistas. Y Isabel, mi hijo menor está en sexto grado de una, de una escuela pública, va para colegio, y yo estoy tremendamente preocupado. Eh, de los, la, los contenidos que dejó de ver estos dos años eh, y supongo que otro montón de papás y mamás están preocupadas por eso y, y, y vieras y quisiera compartírtelo a ver qué pensás, que yo creo que en medio de que todo es urgente es muy prioritario recuperar esos contenidos pero realmente más allá digamos de, un, de, un, de una teoría de que se van a recuperar, yo no encuentro un esfuerzo estructurado por recuperar esos contenidos que no son para pasar de años son para la vida
1: Sí, bueno, ahí es que el tema que es muy, muy importante, Randall, es el tema de que tenemos que evaluar, ¿verdad? O sea, evaluar dónde están nuestros estudiantes. ¿verdad? Yo creo que, digamos, cualquier plan de nivelación eh, tiene que atender problemas específicos, ¿verdad? Eh, y los problemas específicos que tenemos no hay dónde perder. Eh, un primer problema específico que hay que atender es esa pérdida de las adquisiciones de las habilidades, y de los aprendizajes de conocimientos claves, como la lectura, eh, el español y las matemáticas, porque son la base para, eh, para cualquier trayectoria educativa exitosa, ¿verdad? Pero para eso tenemos que saber qué saben y qué no saben los estudiantes. Y ahí, pues la, ¿qué es lo que están haciendo los países? Evaluando, evaluando y evaluando. ¿Verdad? Eh, eh, nosotros eh, pues... Eh, con las pruebas FARO que se aplicaron, vamos, vamos a tener, pues, una idea de, de lo que aprendieron los estudiantes en el 2020, que ya sabemos que recibieron la mitad de los contenidos eh, en los programas. Entonces, ahí vamos a tener como apenas todavía un, una aproximación, ¿verdad? Eh, pero por eso hay que seguir fortaleciendo la evaluación para tener... El muy bien medido qué es lo que saben y qué es lo que no saben eh, entonces ese es un problema específico el otro problema es cómo reducir los riesgos de la exclusión educativa, qué quiero decir con esto, cómo agarramos a esos estudiantes que están con mayores probabilidades de salirse del sistema porque estuvieron eh, eh, desconectados son los que tienen los mayores rezagos no los podemos tratar igual que el resto de los estudiantes, ¿verdad? Hay que hacer trajes a la medida para esos estudiantes más rezagados. Y obviamente, pues ahí implica atención específica, apoyos específicos, ojalá, apoyos extraclase, pero ahí la pregunta es, bueno, ¿y con cuáles recursos hago extraclases? ¿Cómo pago más docentes para esas clases o más horas? Eh, y ahí hay como... ¿Cuáles son las becas que vamos a garantizar para que esos estudiantes no se nos vayan? Horas extras, becas, etc. Eh, y el tercer problema específico tiene que ver con los problemas socioafectivos, ¿verdad? De los estudiantes. Eh, la situación socioafectiva, porque es que después de dos años de no asistir a la, a la presencialidad en el 100%, nuestros niños han perdido rutinas. Yo no sé si te pasa, Randall, con tu hijo, pero pero los niños han perdido rutinas, ¿verdad?, y eso hay que volverlo a instalar, ellos se tienen que volver a sentir bien, porque nadie aprende bien si no se siente bien, ¿verdad? Entonces hay, eh, hay eh, un conjunto de, 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 de desafíos como para desarrollar, eh, fortalecer todo lo que tiene que ver con, con el deporte, eh, con las artes, para que los niños vuelvan a recuperar. Esa, esa, esa dimensión tan importante eh, eh, y, pero ¿qué pasa? tenemos que el, 90, el 93% de nuestras escuelas no reciben esas, esas, eh, esas materias porque no tienen el currículum completo no reciben ni educación física ni artes ¿verdad? ni música eh, eh, entonces es como complicado ¿verdad? necesitamos una comunicación asertiva eh, 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 rediseñar las estrategias pedagógicas, eh, ¿verdad? Porque necesitamos una atención más personalizada eh, y eso es, implica diversificar, las aumentar la, el, el aprovechamiento en el aula, el uso del tiempo en el aula, que no se pierda tiempo en el aula, ¿verdad? Para que la, el aprovechamiento sea al máximo. Necesitamos que nuestros niños cuanto antes utilicen, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, computadoras, en las aulas, pero seguimos sin una conectividad, un, un sistema educativo sin conectividad de banda ancha, ¿verdad? la red educativa se cayó, ¿verdad? porque, por, porque la, después de muchos años de, que, de tener la relación del ministerio eh, con la Fundación Omar Dengo, una relación eh, pues, histórica, y ¿sí? de repente no es, eso no era el esquema, eh, al parecer que ¿verdad? Cuestionado por la Contraloría y se nos cayó la red educativa. O sea, hay cosas que ya deberían estar resueltas para el 2022, la red educativa, y eso fueron cosas que planteó el, el Estado de la Educación. La conectividad, había un proyecto en la Asamblea Legislativa de alfabetización digital que ya debería haber sido aprobado por los, por los, por los diputados, ¿verdad? Eh, pero no pasó. Eh, entonces, hay cosas digamos, soluciones sobre la mesa, que no ha pasado. Y entonces ya se nos fue al 2022 sin que eso pasara. Entonces ahí tenemos de nuevo este, este tema. El tema de los recursos educativos, que es tan importante, muchos de los recursos educativos pasan por una buena conectividad, por acceso a las tecnologías, ¿verdad? Eh, eh, en fin, esos son parte, Randall, de, de y esto que vos señalar de la transición de la transición de sexto a séptimo, o de preescolar a primaria, esos son los momentos claves e importantes en la vida de los estudiantes, porque es como de pasar de planeta, ¿verdad? Un niño que pasa de preescolar a, a la escuela, cambia de planeta. Un niño que sale de sexto grado, como tu hijo, y que va al colegio, cambia de planeta. Y un muchacho que sale de sexto, de, de un décimo, y va a la universidad, cambia de planeta, porque todo cambia. verdad Y esas transiciones... Eh, históricamente, pues no son las más felizmente manejadas por nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, porque en parte no tenemos un expediente electrónico de nuestros estudiantes, y eso es para que haya una plataforma, como la plataforma Saber, en la que se venía trabajando, muy importante, que va en la línea de tener este expediente electrónico, y que, y que el, los docentes de séptimo año que van a recibir a tu hijo sepan cuáles son las características particulares de tu hijo qué es lo que ha recibido, para qué es bueno y que, y que tengan toda esa información y que esa transición sea más fácil y eso no está ¿verdad? entonces ahí también vienen de nuevo los temas ¿por qué necesitamos recursos? bueno, para tener un expediente electrónico de nuestros estudiantes ¿verdad? para eso se necesitan los recursos, para efectivamente apuntalar todas esas condiciones que nos van a permitir eh, mejorar la calidad y la oferta educativa.
0: Isabel, déjame por favor hacer una pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy, en Matices y regresamos, estamos arrancando semana justamente analizando este tema, yo quería recordarles que a partir de mañana, martes, eh, Matices pasará de durar hora y media, como ha sido históricamente, a, a durar una hora eh, por día, eh, tiene que ver se los confieso con mis nuevas responsabilidades eh, así es que bueno, tendremos un programa de una hora todos los días, vamos a la pausa y volvemos regresamos con Matices, Isabel Román nos acompaña hoy la coordinadora del Estado de la Educación Isabel, por supuesto que aquí eh, sos bola especialista en el tema eh, lo que pasa es que yo creo que estábamos en un punto malo ciertamente, digamos, eh, antes de la pandemia, donde teníamos muchos objetivos planteados muy claramente, por cierto, por el estado de la educación, pero retrocedimos, yo no tengo la menor duda que retrocedimos y que entonces el primer objetivo hoy será, sería volver a donde estábamos para empezar a plantear los otros objetivos. Tal vez esa es mi obsesión, si me lo permitís, de recuperar los aprendizajes y las habilidades perdidas en el camino. Eh, que insisto, no son aprendizajes y habilidades para sacarse una nota y pasar de año. Son habilidades que van construyéndose de manera acumulativa a través de la vida estudiantil. Eh, eh, Isabel, ¿deberíamos volver rápido
1: a ese punto? No, el, aquí el, el tema, Randall, es que efectivamente sí, necesitamos eh, eh, asegurar que las bases, que las bases que van a, que van a permitir a cualquier niño, eh, tener una trayectoria educativa exitosa estén, ¿verdad? Y eso significa que, que un niño sepa, eh, en, en el nivel que está, tener las habilidades que se requieren, como el tema de la lectura y la, y, y la, y, y la escritura, ¿verdad? Si un niño eh, no sabe eh, leer cuando está ya eh, en segundo grado y en tercer grado, eh, pues va a ser muy difícil que avancen las etapas que siguen, que tiene que ver más con todo el tema de la comprensión lectora, ¿verdad? de, de, de ser cada vez más crítico que pueda ir a partir de de, de esa habilidad de leer y de escribir de desarrollar un pensamiento crítico, expresar sus ideas ¿verdad? Eh, leer un texto y tener una posición frente al texto ¿verdad? Eh, eh, y todo esto hoy en un mundo mediado por la tecnología, ¿verdad? Eh, que como todos sabemos, eh, pues nuestros jóvenes están inmersos en la tecnología eh, y bueno, muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, eh, no salen bien en las pruebas PISA porque cada vez más, incluso estas pruebas son en computadora, ¿verdad? Y a veces cuando se aplican, muchos estudiantes... Eh, de, no han tenido acceso a esa tecnología y tienen que enfrentar un examen que se da en, en, en un espacio, en una computadora, vía electrónica. Eh, entonces, todo esto va, va afectando las habilidades ¿verdad? que se espera que sus estudiantes tengan. Entonces, sí, ciertamente, o por ejemplo el tema de matemáticas, ¿verdad? Eh, la idea de número se va construyendo desde el preescolar, el pensamiento, las, las, el pensamiento abstracto se va construyendo desde, desde preescolar, en eso que llamamos la, le, la, la lectoescritura inicial, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, eh, si esas bases no están, pues va a ser más difícil, no es que no sea imposible, pero más lento y más difícil que se vayan desarrollando más rápidamente otras habilidades esperadas. Por eso es que eh, organizaciones internacionales como el Banco Mundial han venido de, hablando de este indicador de, las, de la pobreza de los aprendizajes. ¿Qué es lo que se espera en el mundo? Bueno, que aumente la pobreza de los aprendizajes. y ¿Qué significa eso? Bueno, que haya niños, una, que se incremente el número de niños que a los 10 años no saben leer o comprender un texto, ¿verdad? Eh, y eso es muy complicado porque eh, si a los 10 años no saben leer y comprender un texto, eh, esos niños están por ir al colegio eh, y, y, y ahí hay un eh, empieza digamos el tema de todavía más complicado de que no les gusta leer y entonces es un cuesta arriba también para los docentes eh, que avancen en otras habilidades entonces aquí eh, es, eh, hay una gran responsabilidad verdad eh, en primer lugar pues obviamente de, de los docentes pero, pero a la par de los docentes de que haya las condiciones para que ese acto educativo ocurra ¿verdad? Porque, ¿por qué digo esto? porque es que eh, tampoco, no solamente necesitamos eh, eh, docentes muy bien formados que les guste leer, sino también necesitamos que haya libros en las escuelas, que haya bibliotecas en, los, en, en las escuelas y, 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 y lamentablemente no todas esas condiciones están dadas, entonces el tema de los recursos educativos es muy importante o sea, porque es que podemos tener al mejor docente, y los hay muchos eh, y, y que han hecho un trabajo importante y extraordinario, pero de ahí no se puede hacer chocolate sin cacao también entonces son como las dos cosas importantes que se vayan generando
0: eh, Isabel si, si podemos acomodar en estos últimos nos quedan como 15 minutos de, de programa, si podemos acomodar las, las prioridades, yo creo que hemos logrado identificar una Inicial, que es fundamental, que es garantizar la sostenibilidad del presupuesto de la inversión en educación. ¿Okay? De todo lo que me has comentado que es necesario, pero insisto, para darle pistas a los legisladores o al Poder Ejecutivo entrante, ¿qué es lo siguiente más urgente? Perdón, todo es urgente. ¿Qué es lo siguiente prioritario que deberíamos hacer una vez que garanticemos esa inversión?
1: Salir del apagón educativo. ¿verdad? Necesitamos ¿verdad? salir, salir o sea, necesitamos eh, implementar, seguir, digamos, fortalecer eh, eh, y, y seguir desarrollando los planes de nivelación en los próximos años, ¿verdad? Para justamente lo que decíamos, para recuperar esos aprendizajes perdidos, acelerar los nuevos y fortalecer eh, las habilidades lectoras de los estudiantes.
0: Esos, Poner existen, en el, esos, existen, esos existen y de buena calidad. ¿Qué? Los, los, programas de los planes de nivelación
1: bueno el, el, el ministerio ha propuesto un plan de nivelación ¿verdad? Eh, eh, para esta, para, esta eh, para este año lectivo eh, eh, nosotros en el estado de educación pues se nos pasó el documento, hicimos observaciones ¿verdad? Eh, en relación con el plan eh, dimos nuestra retroalimentación porque creo que es obligación de todas las organizaciones contribuir ¿verdad? El tema son cuáles son las condiciones para, para aplicar este plan de nivelación que va vinculado justamente a lo que decíamos del tema de los recursos, ¿verdad? Si no hay plata para horas extras, si no hay plata para hacer eh, clubes de verano, eh, si no hay plata, ¿verdad? Ahí es, se pone cuesta arriba. Entonces, esto es, una, esto es un tema, ¿verdad? Hay que ajustar el calendario escolar, ¿verdad? Hay que lograr eh, eh, tratar de que efectivamente ese calendario escolar eh, pues garantiza el tiempo para nivelar eh, a los estudiantes eh, eh, y avanzar en el currículo eh, necesitamos lo que decíamos Randall me parece fundamental fundamental apoyar a los estudiantes más afectados por el apagón educativo para que no se salgan del sistema eh, y este es una y para que esos que ya salieron del sistema pues tengan las habilidades digamos acceso a programas eh, especiales que les desarrollen habilidades en el cortísimo plazo eh, importantes verdad hay que mejorar el tema de la conectividad Randall, no, eso es una prioridad, eso es una prioridad, eso ya debería haber estado resuelto para el 2022 si no lo está entonces ahí el tema es qué acciones concretas se va a tomar para que la red de centros educativos y los hogares de los estudiantes cuenten con un acceso a, 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 a universal a un internet de alta velocidad. ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a incrementar, Randall, el número de escuelas con horario eh, eh, completo, horario regular? ¿Cómo mm. vamos a aumentar los colegios técnicos? ¿verdad? ¿Con qué plata vamos a, 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 mejorar, a ampliar? ¿Cómo vamos a, a mejorar las bibliotecas? Eh, eh. Isabel,
0: perdón, pero por ejemplo así como, como podemos determinar claramente la pirámide demográfica ¿verdad? y hemos entrado en una meseta digamos claramente, pero eso no significa que vayamos a dejar de, de, de bajar, simplemente digamos que vamos a ralentizar esa disminución ¿eso permitiría planificar justamente por ejemplo que o sea, a lo que me refiero es que si podemos visualizar esa, esa disminución para ir planificando que de aquí a tres años subir las escuelas que den currículo completo a tanto que vaya basado con esa disminución en diez años a tanto, hasta lograr, digamos, un plan, no sé, de 15 años en los que, de, en 15 años cuando yo te pido una entrevista, me digas, bueno, estamos ya cerca de que el, el 100% de las escuelas del currículo completo y las que no lo den no sean la regla como hoy, sino la excepción.
1: Efectivamente, o sea, eh, eh, nosotros habíamos en algún momento, Randa, hecho un estudio, hecho un estudio eh, cuando, este, cuando se empezó a aumentar la inversión en educación, nosotros habíamos hecho un ejercicio para el Estado, eh, digamos, con el Ministerio de Educación, y el ejercicio consistía en lo siguiente si usted tiene un 1% más de, la, de inversión en educación, ¿en qué lo va a gastar? ¿Verdad? Porque es que usted no va a recibir esos recursos y y de repente eh, si no lo tiene planificado, se le puede ir claro. de, de repente en una cosa que no era prioritaria, entonces en aquel momento habíamos hecho un escenario y decíamos, bueno, si usted tiene un 1% más de producto interno bruto que no son 4 pesos ¿verdad? ¿en claro. qué nos podría gastar? y entonces hicimos, ¿cuáles serían las prioridades? y ahí hicimos como varios escenarios, bueno, si quisiéramos aumentar las escuelas con horario eh, regular, ¿cuánto nos costaría? si quisiéramos aumentar los, eh, las, los colegios técnicos, cuánto nos costaría, si quisiéramos mejorar eh, el, eh, ciertas, digamos, las condiciones de infraestructura, cuánto nos costaría, y vieras que el ejercicio nos dio, de que nos, más bien nos, nos faltaban un 1% adicional, ya no era uno, sino que nos faltaban dos, pero el sentido del ejercicio más bien fue mostrar que uno tiene que planificar, tiene que planificar en el mediano plazo, para saber en qué va a poner sus prioridades. ¿Qué es lo que pasa ahora? Eh, que tenemos que hacer como el ejercicio al revés, ¿verdad? Eh, porque como se ha reducido la inversión en educación, de aquí lo que habría que empezar a preguntarse es eh, qué se dejó de hacer, ¿verdad? Qué se dejó de hacer, qué es lo que no estamos haciendo porque ahí, se redujo los recursos y qué es lo que usted está haciendo para aprovechar mejor esos recursos, ¿verdad? O sea, hay que, hay que empezar a, 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 a decir, bueno, ¿qué fue lo que dejamos de hacer y qué rápidamente tenemos que recuperar? Por ejemplo, si lo que dejamos de hacer fue eh, dar becas a una cantidad importante de estudiantes, que lo necesitábamos? Bueno, ¿cómo hacemos para remontar en el tema de becas? ¿Verdad? Eh, eh, y, y, y así ir haciendo como la, el ejercicio, eh, porque ahí es donde vamos a poder establecer esa planificación. O sea, y entonces, ¿dónde queremos estar eh, en los próximos 10 años? Ahora, por eso también es que es muy importante el tema de definir políticas de Estado en materia educativa. Eh, ¿Y por qué digo esto, Randall? Porque justamente, si hay una política de Estado, eh, en materia de educación es la asignación del 8% del Producto Interno Bruto de Educación. Esa es una política de Estado. Eso significa que el, el país decidió que independientemente cuál sea el gobierno, este país va a asignar ese porcentaje de educación. Eh, y esa es una de las políticas de Estado. Pero entonces deberíamos tener políticas de Estado, por ejemplo, en decir, bueno, si nuestros estudiantes en las pruebas PISA, eh, que miden... Eh, la capacidad de resolución de problemas de comprensión lectora, de indagación científica de nuestros estudiantes se ubican en los niveles más bajos de desempeño, pues es, es decir bueno, en 10 años ¿dónde queremos estar con, con PISA? ¿dónde queremos llevar a nuestros estudiantes como hacen los países desarrollados? ¿verdad? Dicen, bueno, vamos a PISA nos está diciendo que estamos en este nivel vamos a llevarnos, PISA tiene 6 niveles de desempeño, en Costa Rica los estudiantes se colocan en el nivel 2 o menos 2 bueno, vamos a decir, bueno, la política de Estado es, en los próximos 10 años vamos a hacer que nuestros estudiantes estén en el nivel 4 de PISA. Bueno, ¿qué necesitamos hacer para llevar a nuestros estudiantes al nivel 4 de PISA? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué, qué apoyos hay que darles eh, a los docentes en las aulas para que puedan mejorar esos aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Verdad? Esos son el tipo... En general, yo diría que la mejor práctica es que empecemos a diseñar esas políticas de Estado. En materia de tecnología, bueno, ¿qué, vamos, o sea, ¿qué es lo que queremos que nuestros estudiantes eh, eh, aprovechen nuestra, las tecnologías? Bueno, una política de Estado que diga, bueno, en 10 años vamos a estar aquí. Una, ¿verdad? que es lo que ya deberíamos tener? Una red totalmente una red educativa totalmente con una internet de calidad, estudiantes en las casas con acceso a la tecnología. Es interesante el caso de Uruguay, por ejemplo, eh, en, el, en Uruguay cuando llegó la pandemia tenían ya eh, acceso a una buena conectividad a los estudiantes de sus, desde sus casas. Antes de la pandemia ya habían logrado esto y yo conversando con alguna gente de Uruguay, me decían que digamos, yo les dije, bueno, cuál, cómo, fue, ¿cómo fue que ustedes lograron esto? y eh, uno de los principales promotores de, de estos logros eh, eh, decía que, bueno, que ellos lo que, que se plantearon es ¿cuál es el problema que queremos resolver con el tema de la tecnología? y llegaron a la conclusión que, que el problema que querían resolver era la reducción de la desigualdad eh, de los estudiantes y, y el, la tecnología fue la forma como eh, eh, lograron re, 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 reducir esas desigualdades que habían entre los estudiantes eh, y ve que interesante porque el problema no es cuando se plantearon resolver fue un problema eh, como la desigualdad eh, y fue interesante bueno cuando llegó la pandemia ya tenían el tema de conectividad resuelto y eso les permitió avanzar en otros temas importantísimos porque por ejemplo empezaron a dar inglés eh, usando la tecnología con clases eh, virtuales y empezaron a mejorar el inglés porque le empezaron a llegar a todos los estudiantes entonces por ejemplo en nuestro caso que todo el mundo habla sobre el cómo mejorar el bilingüismo eh, bueno pero es que seguimos con, en, en la mayor parte de nuestras escuelas y colegios con pocas lecciones de inglés, ¿verdad? Pero la tecnología abre una ventana de oportunidad para llegarle, si pues, tuviéramos, ¿verdad?, las condiciones de conectividad, le podríamos llegar eh, a, a muchos, muchos estudiantes que ahora no tienen más lecciones de inglés porque de ahí no hay, no hay más plata para pagar más profesores. Entonces, esas son las cosas que, entonces, deberíamos decir, bueno, si esto va a ser una política de Estado, si sí, efectivamente, eh, incluso como este mismo gobierno lo planteó, bueno, que al 2050 eh, seamos un país totalmente bilingüe, bueno, ¿qué necesitamos a partir de lo que ya se ha hecho eh, y fortalecer esto que se ha hecho? Eh, ¿Cómo seguimos fortaleciéndolo de tal manera que lleguemos a ese objetivo? Pero hay que ponerse una, eh, una, una eh, meta de mediano plazo que sea atendida como una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno.
0: Isabel, para finalizar, prácticamente nos quedan eh, tres minutos, pero en medio de una vorágine de cosas populares, de efecto inmediato o efectistas, ¿cómo mantener el tema educativo en primera instancia? Y... Te lo digo con todo respeto, pero antes de la pandemia vos y alguna gente hablaba de educación, pero no era un tema de agenda nacional. Lo que puso el tema de agenda nacional es la pandemia, curiosamente. Eh, ¿Cómo mantener ese tema vigente en medio de una vorágine de cosas populares y efectistas?
1: Pues sí, yo creo que, que implica mucha, un manejo muy responsable, verdad, muy responsable del tema. Eh, un manejo, yo diría, no politiquero. ¿verdad? del tema eh, porque eh, efectivamente aquí lo que necesitamos es, eh, es tener esa visión eh, como decía yo de, 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 de políticas de Estado eh, pensando que efectivamente la educación no es un tema menor como decíamos al principio ¿verdad? Eh, y que efectivamente si nosotros no mejoramos el tema de la educación no vamos a mejorar ni la competitividad eh, no vamos a reducir la pobreza, no vamos a eh, reactivar la economía, ¿verdad? para reactivar la economía necesitamos reactivar la educación, eh, y, eh, y como decía, decíamos en algún momento, nosotros en, sin, sin una buena educación, pues la democracia languidece, ¿verdad? o sea, es que aquí todo está en el asador, todo, toda la carne está en el asador, porque hay un ciudadano que no es capaz de distinguir entre noticias falsas, noticias verdaderas, eh, de ahí puede correr tras cualquier flauta que suene, ¿verdad? Eh, y, y bueno, los discursos eh, a veces, como decís vos, eh, eh, más populistas a veces están a la orden del día, y aquí lo que hay que entender de nuevo, e insisto, aquí mmm, que nadie se crea que las soluciones son fáciles, ¿Verdad? Que, que si se dice que yo lo voy a resolver rápidamente, eh, de ahí eh, la complejidad, de los, eh, hay que tener claro que los problemas son complejos, ¿verdad? Van a requerir tiempo, ¿verdad? No es así como de la noche a la mañana, que me dicen, no, no, eso yo lo resuelvo en, en un año, bueno, de ahí, enséñame la varita mágica que tiene para hacerlo, ¿verdad? Eh, creo que eso es lo, lo importante, por eso yo creo que los costarricenses eso es lo que tenemos que eh, insistir eh, con los candidatos, ¿verdad?, cómo lo va a hacer, dígame, las acciones concretas, y que además que efectivamente en un marco real, ¿verdad?, porque usted me puede prometer muchas cosas, pero si el marco de recursos no va a cambiar, ¿verdad?, eh, no me está, ¿verdad?, no, 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 no va a ser como viable muchas cosas, entonces yo creo que efectivamente este tema de la, de la de la sostenibilidad de la inversión en educación es un tema que va a marcar la cancha, de lo que es posible y no es posible hacer ¿verdad? y ahí es donde empezamos a hablar eh, de, de lo que sí se puede y no se puede, entonces yo creo que sí, insistamos en que nos digan cómo eh, 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 con acciones concretas eh, y que realmente pues se ha manejado este tema eh, con la mayor seriedad posible, porque al final Randall, lo que estamos hablando es del futuro de este país, que son, el digamos, la, la educación de hoy, Randall, es la economía y es la democracia del mañana, y si no lo tenemos eso claro, pues entonces, el, eh, Dave, vamos a estar eh, manoseando un tema que no lo merece, eh, eh, y que ningún costarricense, pues, que tiene hijos, eh, sabe que deposita eh, las aspiraciones nacionales cada vez que llega y lleva a un niño a la escuela. El, en, este siglo, en este ciclo electivo que acaba de empezar, no solamente fueron nuestros niños a las escuelas, fueron las aspiraciones nacionales a la escuela, ¿verdad? y eso es lo que tenemos que tener claro.
0: Isabel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y darnos un panorama en medio de esta serie de programas sobre los retos que tiene el nuevo gobierno, sea de José María Figueres, sea de Rodrigo Chávez, respecto al tema de educación. Isabel, te agradezco muchísimo.
1: No, con todo gusto, Randall. Más bien, gracias por seguir manteniendo el tema ¿verdad? En, la, en la discusión nacional.
0: Peces de ciudad pidió Isabel de Joaquín Sabina. ¿Por qué esa canción? <risa>
1: Ah, porque esa es una canción que nos habla de las complejidades que tenemos y, y de cómo, cómo enfrentarlas.
0: Isabel, muchas gracias. Que estén muy bien. Eh, bueno, pues, un abrazo, banda. Igual, Joaquín Sabina, despide Matices. Este programa fue
1: una producción de Radio Monumental.